0: 明るい声を世の中に中村ラジオへようこそ。あなたにありがとう、松浦弥太郎第四章。深めるということ、ゆっくり時間をかけて見守る、一年先を考える。人と人とのつながりにおいて大切なのは対話です。対話とは一対一で真正面から相手と真摯に対峙するということ。対話がなくなってしまったら、プライベートだろうと仕事だろうと。二人のつながりは終わりへと近づいていきます。どんなに親しくても、分かり合っているつもりでも対話を省いてはいけません。逆に言うと、最近ちょっとぎくしゃくしているなという相手とは意識して対話するようにしましょう。対話は大切なものですが、即効性がある万能薬かといえば違います。結果をせいて対話をしてもつながりは強くならないし、うまくいかなくなった二人の間も改善されはしないのです。まず対話をし、次に自分が行動してみせる。対話を重ねると同時に繰り返し行動で示さないと理解してもらえないことがたくさんあるということです。何度となくこの二つを繰り返すことで。ようやく相手も変わります。人と関わるときには効率など一切考えず、常に時間がかかるものと腰を据えた態度で臨みましょう。今日の午後じっくり時間を取って話し合ったから、明日にはいろいろなことがクリアになる。ドラマの中の出来事ではないのですから、こういうわけにはいきません。僕は一回や二回で相手を説得しようと思ったことはありません。分かり合えるまでに何年かかるかなというくらい気長な構えで始めます。人間関係は今日や明日のことを考えるよりも一年先のことを考えるとうまくいく気がしています。来年もこの人と関わり続けていけるだろうか。一年後、さらに深くつながっているためにはどうしたらいいだろう。一年先のために今自分はどういう接し方をすればいいだろう。こうした自問をすればその場しのぎの付き合いはなくなります。この瞬間楽しくやるために調子を合わせる必要もなくなるし、一時的なトラブルを取り繕うために。自分に嘘をつくこともありません。一年先という長期的なものの見方が備わっていれば、なかなか変わらない相手にじれる気持ちも消えていくでしょう。例えば、あなたが誰かに挨拶をして無視されたとします。勘違いかと思ったあなたは翌日は挨拶にもう一言付け加えますが、何の返事もありません。あからさまな態度が2、3日続いたらどうでしょう。この人は私のことが嫌いだし関わる気もないのだろう。おそらくこんな結論を出して諦めてしまうでしょう。しかしその時点で2人の関係は終わりです。ところが1年先という気長なスタンスで考えると、たとえ返事がなくても。挨拶を続けることができます。人は一朝一夕に変わらないという事実を受け入れた途端、一年経ったらもしかしたら何かが変わるかもしれないと考える余裕が生じるのです。余裕があればいくら無視されても毎日毎日おはようございますを重ねることができます。コミュニケーションを素早く諦めずに済むのです。少なくとも相手は自分を無視する人だと決めつけず、ここまで否定される理由はひょっとして自分にあるのかなと振り返ることはできます。実際に僕は3年がかりでコミュニケーションを取ろうとチャレンジし続けている相手がいます。今のところ何の前進もありませんが、長い目で見ればまだ可能性はあると思っています。一年先を考えるメリットは、何より自分の信じる心が損なわれないことかもしれません。人と人が分かり合えるまでには何年もかかることでしょう。人間関係は今日や明日のことを考えるよりも一年先のことを考えるとうまくいく気がしています。愛情のルール、人に言う必要はありません。手帳に書きつけなくてもいいのです。自分の中に愛情についてのルールを作りましょう。家族のルール、恋人のルール、夫婦のルール、友人のルール、仕事仲間のルール。ルールとは自分が作り、自分が守るもの。堅苦しいものではなく、大切な愛情を大切に扱うための道具としてルールは役に立ちます。人間関係は何でもありになったらおしまいです。ところが親しければ親しいほどなし崩しという罠が増えます。できそうなのに意外とできていないことはたくさんありますから、ルールにして用心した方がいいでしょう。一番目のルールは笑顔でいること。親しいしい,いつも会っている相手だからありのままでいい。これは一つの真実ですが、ありのままが仏頂面というのはいただけません。それはある意味甘えです。毎日必ず目にする光景はとびきり美しくある必要はありませんが、心和むものであるべきです。あなたは相手にとって毎日の光景、ちょっぴり憂鬱な日でも笑顔でおはようという、いただきますと微笑む。これはそんなに難しいことではないし、相手も自分も気分が良くなります。二番目のルールは約束を守ること。近しい人を忙しさや日々の雑事の犠牲にしてはいけません。仕事のアポイントメントは絶対に守るのに、友達や家族との約束をまあいいかって破っていないでしょうか。小さなことでもきちんと約束を守るのはすべての人間関係の基本です。親しくても礼儀はわきまえねばなりません。三番目のルールはきちんと謝ること。人は基本的に子であり。家族がいても友人がいても一人で立っている存在です。あなたはあなたの孤独を引き受け、相手は相手の孤独を引き受け。あなたはあなたの世界を守り、相手は相手の世界を守って生きています。こうして考えれば親しいのだから許してくれるだろうという考えはどこかおかしいと気づくはずです。大切な人とは。支え合うこともあるでしょうが、なあなあになって甘え合うのは互いをダメにする依存です。悪いこと、間違ったことをしたら、たとえ相手が子供であってもきちんと謝る。これも忘れてはならないルールです。四番目のルールは愚痴を言わないこと。悩み事があるとき、弱みをさらけ出せる相手がいることは幸せです。励ましてもらいたいことは誰にでもあります。しかし悩みを打ち明けるつもりが愚痴になっていないかどうか、いつも気をつけるようにしましょう。愚痴というのは現状への不満にとどまり、じゃあどうするのという視点が欠けています。愚痴をこぼしたところで何の解決にもなりません。愚痴のさらに困ったところは。言っている自分も聞いている相手も嫌な気分になること、大切な相手を嫌な気持ちを捨てるためのディスポーザーにしてはいけません。悩みを話すのはいいけれど、あくまで事実を述べるだけにとどめましょう。どうするべきかをきちんと自分で考える。その教示は失わないようにしましょう。五番目のルールは。失敗を恐れないこと、こうありたいという理想や、こうした方がいいという指針はあっても、人間関係というのは有機的なものです。命ある営みである以上、いつだってぐにゃぐにゃと形を変え、法則通りにはいきません。綺麗事はないし、すべてはケースバイケースぶつかっていって。関係の中にどっぷり浸かるくらいの覚悟を決めましょう。自分を大切にし、同時に自分以外の存在にどれだけ愛情を注げるか、いつもチャレンジしましょう。人との関わりは思い通りに行くことがほとんどありません。失敗したり、何かトラブルが起きたりして当たり前。失敗した時が関係のスタート。というくらいの覚悟でちょうどいいでしょう。人間関係は笑ったり泣いたりしてこそ存分に味わえるものだと思います。人間関係は何でもありになったらおしまいです。人との関わりは失敗した時が関係のスタートだと思いましょう。素のままでいる。いつでも想像力を働かせる。こう言ったらどう思うだろうと先回りして相手の気持ちを思うばかり。どちらも人と人とのつながりにおいてとても大切なことです。常に一呼吸を置いて発言するルールというのは覚えておくといいと思います。自分をコントロールするとは相手を思いやるためのたしなみといえるでしょう。しかし、これはあくまで原則。いついかなる時も原則を守るのが正しいとは限りません。こと家族間においては、時々外れた方がいいと僕は思っています。想像力のアンテナを引っ込めて、素のままの自分でいること。怒りたい時は怒る、泣きたい時は泣く、感情をコントロールせず。格好をつけず、取り繕わず、ありのままの自分でいるということです。当然、いくら家族であっても相手を傷つけるようなことがあってはならないし、言わなくていいことを無理に言うことはないのですが、日常生活を共にする相手には素のままで向き合う方がお互いに心地よく過ごせます。また、家族の中に子供がいるなら。よくないことはよくないときちんと教えなければなりません。この際は言葉をよく吟味し、冷静な態度で教えることが基本ですが、本当に大切なことは感情をむき出しにしないと伝わらなかったりもします。本気で頭に来ているんだ。自分の思いを丸ごとぶつけることでしか教えられないこともあると覚えておきましょう。家族との付き合いに関して言えば、我が家の場合、そもそも時間帯が違いますし、休日に仕事が入ったり出張があったりして一緒にいる時間が少ないこともままあります。そんな時、僕は意識的に接点を持つことにしています。ある程度の年齢になると子供は放っておいてもいい状態になりますが、夫婦間ではケアし合うことも大切だと感じているからです。とはいえ、頭の中が仕事でいっぱいだったりすると、なかなか立ち入った深い話はできません。しかし、一緒にいるだけで取れるコミュニケーションもあるのです。例えば、家族が台所やリビングにいるなら、自分も台所やリビングにいるようにします。どんなに疲れていても、自室にこもって本を読むようなことはしません。近い場所にいれば。何の気なしの話ができます。何の気なしの話から相手について見えてくることもたくさんあります。家族も改めて言うほどではないこともすぐそばにいれば気軽に話せるようです。洋服を買いに行ってお店の人にすみませんと声をかけるのはためらいがありますが、ちょうどいい間合いでそばにいればあれこれ聞くことができます。これと同じで、家の中でもそばにいる紅葉というのは大きい気がします。ちょっと寂しそうだな。何か言いたいんじゃないかなと感じた時は尋ねたりはせず、黙ったままなるべく近くにいるようにしています。相談するもしないも相手の自由。ただし、いつだって聞く用意はあるよということを。態度で伝えているのです。ただ同じ空間にいるというのも素のままでいるコミュニケーションの一つではないでしょうか。とりとめのない話をするだけの穏やかで緩やかな素のつながり、これも家族ならではの心地よさだと思います。家族の前では素のままの自分でいたいものです。ただ同じ空間にいるというコミュニケーションもあると思います。